0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media. Mandándole un fuerte abrazo a toda la gente que nos sintonice a través de las distintas estaciones afiliadas, pero también aquellos que nos escuchan a través de nuestro portal www.americanomedia.com. Lo invito a que también descargue nuestra aplicación americano Está disponible para Apple y Android y es totalmente gratis. El día de hoy estaremos hablando sobre la publicación del informe del fiscal especial John Durham, que durante cuatro años investigó la supuesta esta trama rusa que ahora pone en evidencia, entre muchas cosas, negligencia por parte del Buró Federal de Investigaciones que habría actuado con imprudencia, pero además con un sesgo al encontrar agentes que abiertamente odiaban al presidente o al expresidente Donald Trump. La prensa progresista, si es que usted ha tenido la oportunidad de escucharlo, al igual que los actores demócratas, insisten que no hay nada nuevo en este reporte, pero las evidencias muestran lo contrario. Para analizar este tema, hoy tengo como invitado a Alfonso Aguilar, el ex abogado, analista político, se desempeñó como director ejecutivo de la Asociación Latina por los Principios Conservadores. Además, es director político aquí, en su casa, Americano Media. Qué gusto tenerte en Entre Líneas, Alfonso. Bienvenido. saludos
1: Freddy. Un placer estar contigo. Un saludo
0: a tu audiencia.
1: Y también un saludo particular a todos esos activistas de Media Matters, de Media Matters que, que se pasan monitoreando nuestros programas de radio <ríe> eh, y que no están acostumbrados a... La batalla
0: de ideas. Siempre, siempre da mucha alegría mandarles un saludo a no solamente personajes como los de Media Minion, sino el resto de otros que tratan de imponer una narrativa, a pesar de que hay mucha gente que ya está despierta, que se ha dado cuenta de que lamentablemente los principales medios de comunicación se han convertido tristemente en una empresa de propaganda donde se establecen narrativas y lamentablemente no están a favor de la población. Pero. Creo que partiendo por ahí, nosotros podríamos decir, y creo que con más evidencia hoy que nunca, con este informe de John Durham, Durham como quieran mencionarlo, pues siguen ellos insistiendo de que esto se trata de algo que no tiene nada relevante, que no hay nada que pueda presentar evidencia. Y si bien es cierto, nosotros podríamos entender, Alfonso, que como son más de 300 páginas, hay gente que tiene mucha pereza para leer un reporte, pero lo que sale en este informe que ojo, yo creo que tuvimos la oportunidad el año pasado también de hablar sobre lo que iba poniendo de a poco este fiscal especial Durham sí. que mostraba por ejemplo en febrero, 11 de febrero del 2022 y daba datos que eran realmente muy reveladores y aún así durante todo el año se encargaron de desacreditar lo mismo que hicieron, o sea estos son patrones que tienen, no lo mismo que hicieron con la computadora portátil de Hunter Biden, pero a primera impresión, Alfonso, ¿qué, lo que nosotros, ¿qué es lo que podemos decir con relación a este reporte que se publica el día de ayer, pero que ya se presenta el 12 de este mes?
1: Bueno, que es un informe devastador, devastador para el FBI, la agencia federal policíaca más importante eh, del país, de que actuaron irresponsablemente eh, Parece que se dejaron influenciar políticamente para perseguir a un candidato republicano con el cual no estaban de acuerdo. Eh, actuaron con impunidad y eso nos tiene que preocupar a todos nosotros, porque en este caso era un candidato republicano a presidente de muy alto nivel, ¿verdad? Pero imagínate lo que pueden hacer contra cualquier ciudadano. Que son no estamos acostumbrados en Estados Unidos, que el gobierno actúe con esa impunidad, que nosotros celebramos la libertad. Y eso es lo que, lo que más nos debe preocupar hoy. Esto no se trata de una exoneración de Donald Trump. Que quede claro, Donald Trump ya fue exonerado. La propia investigación de Crossfire Hurricane, que terminó dirigiendo el fiscal Mueller, exdirector del FBI, Demostró que no había ninguna evidencia. Que quede claro, no había ninguna evidencia de colusión. Eso es lo que dice el informe. A alguna persona no le gusta entender eso, pero eso es lo que dice el informe de Mueller. Ya había sido exonerado. Lo que esta investigación, este fiscal especial que lo asignó el, el entonces secretario de Justicia eh, Bill Barr en el 2020, lo que iba a analizar era particularmente cómo empezó esto, cómo es posible que esto empezara que se investigara una campaña política de un candidato claro. a presidente de los Estados Unidos. Y lo que concluye es que no tenían fundamento evidenciario ni para empezar, Freddy, ni para empezar, que se basaron en evidencia no corroborada, que esa evidencia venía además, había sido conseguida y financiada por la oposición demócrata y que todo este plan, todo este plan, toda esta narrativa, novela, de Russia, 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 de que había una conspiración, colusión entre la campaña de Trump y los rusos, la había ideado y conceptualizado nada más y nada menos que Hillary Rodham Clinton. Eso es lo que nos enteramos aquí. Lo triste, sin embargo, es que no le asigna responsabilidad criminal realmente a nadie. Y claro, yo entiendo, eh, él hace su investigación, pero el poder es encontrar esa evidencia contundente, porque el rol de cuando estas personas actúan, actúan de una manera muy sutil, muy inteligente, para precisamente que no puedan terminar en prisión. Claro. Pero lo que está claro de este informe es que estas personas coordinaron y, y, y son responsables de esto, eso está claro, pero pero ciertamente esto nos tiene que, que hacer nos, nos tiene que preocupar de que tenemos una agencia fuera de control eh, que nos recuerda, como dijo alguien recientemente, los peores momentos de la era de J. Edgar Hoover eh, eh, a, eh, al mando del FBI. O sea que yo creo que aquí lo que nos queda es que el Congreso haga, su, haga una investigación, eh, continúe la investigación que ha haciendo sobre las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, para que se den unas reformas de manera que este tipo de cosas no puedan suceder.
0: Claro, y lo importante es llevar esto a la opinión pública. Y qué bueno que tú lo marcas de esta forma, Alfonso, porque seguramente la prensa progresista, que son trompofóbicos, porque son gente que honestamente lo que tienen es un odio, muchos de ellos infundados, lo único que han recibido es esta ingeniería social a través de la prensa progresista y lo odian a muerte. Entonces, cualquier cosa que puedan decir que ínfimamente podría beneficiar a Donald Trump, lo utilizan como si se tratara realmente de un tema reivindicatorio para él. Pero no, aquí lo importante también, independientemente de que esto no vaya a llegar, porque creemos que con el tipo de justicia que ahora se maneja en el Departamento de Justicia, es difícil creer que se podría llegar a responsabilidades de quienes están. Pero el simple hecho de que esto llegue a la opinión pública, tiene que despertar a los ciudadanos Quiero dar, eh, quiero leer esta, Este espacio, si me permites Alfonso, dentro de estas Conclusiones, este es un documento Que tiene más de 300 páginas La persona que guste Con mucho gusto, escríbame Un mensaje a través de las redes sociales Y le voy a compartir En PDF para que lo pueda leer Dentro de un acápite que dice Sesgo o motivación inadecuada Me voy a pasar al segundo párrafo Dice, en este informe nos hemos referido al posible impacto de sesgo de confirmación en la investigación de Crossfire Hurricane. Y por si acaso también esto está tan bien elaborado que tiene números para que usted pueda guiarse con relación a todo el trabajo de investigación y no se vaya a perder porque son tantas hojas. Pero continuando, el sesgo de confirmación se entiende ampliamente como un fenómeno que describe cómo los individuos y los grupos procesan la información. Representa la proposición general de que existe una tendencia humana en común, en su mayoría no intencional de aceptar información y evidencia que es consistente con lo que creen que es verdad, mientras ignoran o rechazan la información que desafía esas creencias. Y ya pasándonos al cuarto párrafo, menciona, de hecho, como se establece en las secciones IBA 2.3, incluso desde antes de la apertura de Crossfire Hurricanes, algunos de los más directamente involucrados en la investigación subsiguiente expresaron su abierto desdén por Donald Trump, preguntando cuándo iban a llevar adelante este trabajo de investigación. Abrieron una investigación sobre Trump y afirmaron que impedirían que Donald Trump se convirtiera en presidente. Termino de leer este párrafo y quiero creo que ya nos vamos a ir a la pausa si es que me confirman en producción, porque Alfonso, este es un dato realmente importante en cuanto a este informe porque nos habla abiertamente cómo dentro de las oficinas federales uno podría creer tal vez que existen partidistas, pero en realidad cuando revisamos la historia de las agencias federales en los últimos 30 años, más que partidistas son de ideología y visión política, porque se han inclinado más hacia la izquierda, no tanto a los gobiernos de turno, sino directamente con los gobiernos de izquierda. Y este informe, en este párrafo, es realmente concluyente, donde muestra cómo desde adentro hay gente que han expresado abiertamente su desdén por el expresidente Donald Trump, al punto de decir que van a impedir que el expresidente se convirtiera en... En el presidente de la nación Vamos a nuestra primera pausa amigos de Entre Líneas Vamos a dejarlo esto pendiente Alfonso Volviendo de la misma Hacemos y entramos en detalle De lo que además Podríamos nosotros leer Entre Líneas Ya regresamos con más Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también puede descargar nuestra aplicación americano, totalmente gratis, disponible para Apple y Android, y en estas dos plataformas usted tendrá información minuto a minuto. Hoy estamos hablando sobre la publicación de este informe del fiscal especial John Durham, que entre muchas cosas habla de la imprudencia con la que actuó el Buró Federal de Investigaciones con relación ¡A el Russia Collusion! Hoy nos acompaña Alfonso Aguilar, abogado y analista político. Decíamos antes de irnos a la pausa, Alfonso, que existe ya gente dentro de las oficinas federales que son funcionales a la izquierda, no necesariamente funcionales al partido de turno, pero este es un sesgo que ya se manifiesta con décadas, diría, por lo menos en cuanto a la recopilación de información. Pero, Alfonso, ¿cómo se hace? para que desde adentro, todo, todo esto que está pasando, porque más allá de una reforma, seguramente también habrá que investigar a cada persona, y no solamente dependerá de una reforma, una filtración, pero ¿y qué pasa con el resto de la gente joven, de esa camada joven, que estará llegando con las mismas ideas socialistas izquierdistas dentro de las oficinas federales?
1: Bueno, lo que nos queda desafortunadamente sí son las investigaciones y las reformas, pero esas reformas pueden facilitar el que de adentro de estas agencias del FBI eh, se pueda eh, facilitar eh, el que personas responsables y éticas eh, se conviertan en denunciantes ¿verdad? y den información que pueda ser investigada y, y procesada. Eh, tiene que haber alguien eh, que pueda investigar objetivamente este tipo de cosas dentro del FBI y procesar a los responsables. O sea, sí me preocupa que esta eh, investigación, este informe eh, o sea, es, 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 es muy fuerte, es muy contundente, es, es una denuncia a lo que está sucediendo en el FBI y sin embargo no responsabiliza a nadie criminalmente, porque obviamente es muy difícil probarlo. Recordemos que esta investigación llevó a que por lo menos una persona se declarara culpable, un abogado eh, del FBI que manipuló una moción para conseguir el wiretap, el que alambraran uh, eh, de un, uh, eh, eh, las comunicaciones de, de Carter Page, ¿verdad? Para, para conseguir esa información, a ver si encontraba alguna información comprometedora. Eh, pero fuera de eso, los otros dos casos que se radicaron, el del abogado Demócrata Sossman, y el de la fu una de las fuentes del dossier, este Danchenko, esos casos no llegaron en nada, no, no fueron encontrados culpables. Y es que esta gente sabe cómo proceder. Sin embargo, Durham es lo suficientemente, suficientemente hábil para decir: aquí sucedió algo. Y, y por lo menos, por lo menos, el FBI suma, fue sumamente negligente e irresponsable y no se adhirió fielmente a la ley. Eso es lo que él dice. Pero evidentemente aquí tiene que haber habido, para que todo esto sucediera, tiene que haber habido conducta criminal.
0: O sea, claro, es la realidad. En, en, en este punto, Alfonso, a mí también me llama poderosamente la atención que no se haya determinado que dentro de este proceso de investigación existan nombres a los cuales deberían de procesarse. Pero dentro de la, de la pregunta que decía es si dentro de cada oficina entendemos que cada ser humano, porque esto no podemos desconocerlo, nosotros todos los adultos tenemos alguna visión política a la cual nos inclinamos, ya sea de izquierda o sea de derecha, sea de centro, pero existe una visión. Cuando hablamos de esta depuración, de este filtro, de este control, difícilmente podríamos nosotros identificar incluso a gente que intencionalmente vaya a estas oficinas federales, primero dando o respondiendo en los cuestionamientos, en los cuestionarios más bien o en las aplicaciones, que ellos son neutros, que son de centro, que no son partidos. Pero podríamos nosotros pensar que incluso llegan infiltrados. Alguien he escuchado dentro de los comentarios, eh, o más bien he leído dentro de los comentarios en Twitter, que para evitar esto lo que más bien deberíamos de hacer es eliminar ciertas agencias que ya están contaminadas y que han servido y que siguen sirviendo solamente para fines o como un brazo político operativo. Bueno, eh
1: republicano la presidencia vivek vivek Ramaswamy ha propuesto eso porque está es tan corrupto ya el sistema entonces que hay que empezar desde el principio mira yo no sé si hay que llegar a sus extremos porque la verdad es que si vemos objetivamente la historia del FBI la mayor parte de las cosas que han hecho son muy importantes y han sido muy positivas para la nación en términos de, de procesamiento criminal pero obviamente que se le ha pasado la mano se le ha pasado la mano yo no creo que los funcionarios sea algo eh, que lleguen ahí de una manera coordinada. Pero te voy a decir que esto es un reflejo de la, de, de la sociedad en la que vivimos también, donde hemos perdido el sentido de ética y honradez. Igual que hay periodistas que escriben y dicen que son periodistas objetivos, sabiendo que están adelantando una narrativa de izquierda, lo mismo sucede en, estos, eh, en estas esferas. Llegan al, al poder, están en una situación de poder y dicen, pues vamos a adelantar esta esta visión, porque es la visión correcta. Y se creen que su visión es, aunque es, es, es la correcta, y, 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 y que tienen derecho a imponerla. Eso es muy preocupante. Un el, 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 el funcionario del FBI, un funcionario del Departamento de Justicia, tiene que ser totalmente objetivo, tener ese temple. Ese temple, como lo tiene un juez, ¿verdad? que no puede tener favoritismo, lo mismo que un periodista en teoría debería tener ese temple eh, apropiado, ético, pero se ha perdido, se ha perdido. Entonces yo sí creo que se necesitan algunas estructuras que faciliten el que si, si hay un abuso se pueda identificar inmediatamente y se pueda procesar criminalmente eh, a las personas que que operen de esa manera, porque cuando uno revela, ve los hechos aquí, aquí tiene que haber habido conducta criminal. Fíjate una cosa interesante. Ellos eh, no dudaron, por ese filtro político, ese odio a Trump, no dudaron en proceder con investigación, aunque la evidencia era absurda. Mayor parte era todo una gran mentira. Desinformación rusa era. Fíjate qué curioso. De por cierto, sí, el, el título de ya no. El
0: título ya lo decía mucho.
1: Rusa. Y ellos se basaron en desinformación rusa para promover desinformación rusa. Mira las, las ironías de la vida. Pero fuera de eso, ellos recibieron un pedazo de información muy interesa interesante, que en parte vino a través, según el informe, a través de un análisis de inteligencia ruso, que decía que Hillary se había inventado esta idea de, que, eh, de adelantar la, la, eh, la, el planteamiento de que Trump estaba coordinando con los rusos y que los rusos iban a hackear. El, el servidor de, de computadoras de, del Partido Demócrata. Eso, ellos tenían esa información, y el FBI dijo, eso no lo podemos corroborar, no lo vamos a investigar. Cuando tú lo piensas, eso podría haber sido un delito, involucrando a Hillary directamente. Ellos sabían que Hillary sabía de, de que Christopher Steele estaba pues, eh, preparando ese dossier. Entonces, ese es el tema. O sea, no solo decidieron investigar a Trump pero esa es la otra parte del informe que yo creo que es tan importante, decidieron investigar a Trump y no decidieron investigar
0: a Hillary. Claro, estos Porque son los realmente sismos,
1: ¿no? si hay alguien responsable de los políticos es Hillary.
0: Claro, aquí por ejemplo tengo este otro párrafo que también está dentro de este acápite de sesgo y motivación inadecuada. Y es muy claro este reporte. Dice, como se discutió a lo largo de este informe, nuestra investigación reveló que declaró la base para abrir una investigación completa para determinar si las personas asociadas con la campaña de Trump eran conscientes o y coordinaban actividades con el gobierno de Rusia. Esto tenía graves fallas. Una vez, una vez más, el hecho de que el FBI no analice críticamente la información que va en contra de la narrativa de una relación colusoria entre Trump y Rusia, exhibida a lo largo de Crossfire Hurricanes, era extremadamente problemático. Esto nos dice abiertamente una y otra vez en el informe, Alfonso, que existía esta ni siquiera duda razonable. Lo que tú decías era un absurdo, pero aún así llevaron adelante esta investigación.
1: Imagínate, la empezaron el mismo año de la campaña. Pero no solo eso. Para, para que la gente entienda, lo empezaron el mismo año de la campaña y la gran parte de la información, de la, de la evidencia no corroborada, venía de los demócratas. Es una investigación basada en información, en una narrativa empujada, inventada por Hillary Clinton. O sea, esto es escandaloso. Esto es algo escandaloso. Sin embargo, hay muchos en la prensa hoy en día que no están hablando de esto. Eh, fíjate una cosa interesante también que sabiendo que, hay, que siempre hay, porque este es el mundo en el que vivimos, gobiernos tratando de intervenir influenciar políticos uh -huh. ellos tenían información que había dos gobiernos según el informe que estaban tratando de intervenir con Hillary Clinton, a raíz de eso le ofrecieron, tuvieron la gentileza de ofrecerle a Hillary Clinton un briefing defensivo para que se protegiera ante esas posibles intervenciones wow. con la campaña de Donald Trump no hicieron lo mismo y, y,
0: y eso muestra no, realmente este, este sesgo. Tenemos que irnos a una segunda pausa, Alfonso, pero al regresar vamos a, a ahondar en este tema porque es cierto, la, la justicia que se supone es igual para todos, es más bien selectiva y además es política. Vamos a la pausa, amigos de Entre Líneas. Ya Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. Le mandamos un fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando en cualquier parte de la Unión Americana, escuchándonos a través o de nuestra aplicación o de nuestro portal www.americanomedia.com y también un fuerte abrazo a quienes nos sintonizan a través de nuestras distintas estaciones afiliadas. Hoy estamos hablando sobre este informe Durham, que habla sobre la negligencia de la Agencia Federal de Investigaciones, el FBI, y en un reporte de más de 300 páginas. Estamos con nuestro invitado, realmente de lujo, Alfonso Aguilar, quien es analista político, es parte de la familia de americanos. Si me permites, Alfonso, dentro de las tantas hojas que me tocó ir revisando, quiero hacer lectura de estos párrafos. Dice, la evidencia del sesgo de confirmación del FBI en el asunto incluye... Como mínimo, la siguiente información que simplemente fue ignorada y racionalizada de alguna manera. Los diplomáticos australianos dijeron a los investigadores de Crossfire Hurricane que Papadopoulos nunca declaró que tuviera contacto directo con los rusos ni proporcionó información explícita sobre una oferta de asistencia hubo una completa falta de información de la comunidad de inteligencia que corroborara la hipótesis sobre la cual se basó el predicado de la investigación. El FBI generalmente ignoró la importante información exculpatoria proporcionada por Carter Page, George Papadopoulos y el asesor principal de política exterior de Trump durante conversaciones grabadas. El FBI no siguió pistas de investigación que fueran inconsistentes con su teoría del caso, por ejemplo, las negaciones registradas de Page de tener cualquier relación con Paul Manafort, un hecho sobre el cual había evidencia disponible. Esto que viene también es interesante en este párrafo. El FBI no aceptó la oferta de Page escrita que le hizo al director Courtney para ser entrevistado sobre las acusaciones contenidas en el artículo de Michael Isikoff en Yahoo News y, en cambio, optó por buscar la vigilancia de Page por parte de FISA. Y ya un poco más abajo, lo que tú mencionabas antes de irnos a la pausa. El FBI ignoró el hecho de que en ningún momento antes, durante o después de Crossfire Hurricane, los investiga investigadores pudieron corroborar una sola acusación sustantiva en el informe del expediente Steele. El liderazgo del FBI esencialmente ignoró la información de inteligencia del plan Clinton, que recibió casi al mismo tiempo que la información del párrafo 5 de Australia la gente sabía sobre este plan de Clinton y también de su campaña, aún así prefirieron, porque esta es la palabra y creo que no estoy equivocado Alfonso al decirlo prefirieron irse por el otro lado, con tal como también dice en este informe, con tal de perjudicar al expresidente Donald Trump, y creo que eso está más claro que el agua bueno,
1: es que se da la impresión es que es una investigación totalmente arbitraria, un montaje para tratar de, de inculpar a Donald Trump. O sea, aquí no me parece que, que estaban respondiendo a la verdad, a realmente hacer una investigación seria para ver si de alguna manera eh, la seguridad de nuestra nación estaba al tanto, estaba en riesgo. Eh, 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 era todo un enfoque en tratar de, de criminalizar al candidato republicano. Eh, Fíjate que eh, lo de Hillary Clinton es increíble. Ellos sabían de este plan Clinton, que lo, así lo llama el, eh, el fiscal Durham, el plan Clinton. Y eh, por lo menos en una ocasión, en una reunión donde estaba el director de la CIA, Brennan, el director del FBI, Comey, estaba Loretta Lynch, la secretaria de Justicia, estaba el vicepresidente de los Estados Unidos, eh, Biden, y el presidente Obama se habló de este plan de Clinton, de tratar de culpar a Trump, fabricado. O sea, es, 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 o sea, es algo tan preocupante y que ahora eh, muchos en la prensa pues lo escondan, lo tapen. Es, no, nos, debe, nos debe preocupar, nos debe ciertamente preocupar. Mencionabas el dossier, el dossier que cuántas veces escuchamos en la prensa de periodistas supuestamente de buena reputación, diciendo que se estaba comprobando que todo lo que decía el dossier era cierto. ¿No escuchaste ese comentario? Que todo lo que se no, estaba sí, sí, en, sí, el era, eh, se, Pues mira, no hay nada ahí que era cierto, era todo falso, todo falso. O sea, ¿de dónde sacaban ellos esa información? Pues alguien se le estaba suministrando de adentro de la investigación... O sea que hubo un, también un contubernio, el, la, el último collusion, porque aquí tenemos el collusion de los rusos con, el collusion de la, con la campaña de Hillary dando la información falsa, ¿verdad? Porque si hubo una colusión fuera de los rusos dando la información a Danchenko, a quien sea, para que terminara en el, en el en el informe de Christopher Steele, que fue financiado por los demócratas. O sea que la única conexión realmente con los rusos para perjudicar a alguien fuera de los demócratas. ¿Mm? Después la de información se la pasa al Departamento de Justicia. ¿Te recuerdas? al al assistant attorney general, eh, no me recuerdo ahora el nombre, que a la vez se la pasa al FBI. Pero la última el último daño es esas filtraciones a la prensa para crear toda una narrativa en contra de Trump. Y en el proceso, no nos olvidemos, porque mencionaste a algunas personas, destruyendo la reputación, las vidas, eh, el... El, eh, de, de personas como Papadopoulos, como Carter Page, como J.D. Gordon, como el propio Michael Caputo. Todas estas personas que económicamente sufrieron un revés enorme, sencillamente porque esta gente estaba obsesionada en crear esta narrativa y crear la impresión, utilizar el sistema para de alguna manera validar legalmente su falsa narrativa. O sea, es, es algo que que francamente es impresionante que en el siglo XXI en Estados Unidos estemos viendo esto y que la prensa esté mayormente esté callada o, o no porque o, eh, o, y no creando un escándalo debo decir que sí me, me dio algo de esperanza los comentarios de de Jake Tapper de CNN esa cadena que es conocida por estar totalmente eh, parcializada verdad pero Jake, y yo lo conozco, he estado en su programa en el pasado, eh, él tiende a ser un poquito más objetivo, un poquito más objetivo, y él sí dijo que este informe era una denuncia seria del FBI, un indictment, dijo él, una acusación seria del FBI, y que en cierto grado exoneraba a Trump. Pero por lo menos reconoció que esto era un, un indictment, una, un, una, una denuncia, una acusación seria, del FBI. Eh, es triste que el liderato demócrata no esté diciendo nada. Y al no decir nada, la omisión lo que demuestra es que ellos quieren utilizar el sistema para politizar. Eso es parte. Mira, esto es parte también. Y yo sé que a la gente Media Matters le, le molesta cuando uno dice esto, pero estas son las estrategias del marxismo cultural. Una vez uno está en el poder, utilizar el sistema para para perseguir a la oposición. Yo utilizo el Ministerio Público, ¿verdad? El sistema de justicia Claro para inventarme cargos arbitrariamente. Y eso, y miren, nosotros, eso pasa en América Latina, pasa, ha pasado en, 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 no solo en América Latina, pero en países comunistas, en el este de Europa, recordemos. O sea, esto es lo que sucede. Pues eso está sucediendo en Estados Unidos. Quizás no sucede de una manera tan tan continua como en esos países, ¿verdad? Pero está empezando a suceder y a un nivel muy, muy alto.
0: Esto Tenemos una prensa que, como tú lo decías, es lamentablemente una prensa que yo creo en términos muy criollos, en términos muy propios nuestros, podríamos decir, en la el accionar, es vomitivo, porque lo que estamos viendo a través de estos principales medios de comunicación no solamente ya pasa por la desacreditación o la colusión, sino por la complicidad que tal vez algunos de estos presentadores no estarán conscientes, pero nos está llevando, no digo yo, a una mm, latinoamericanización o a convertirnos en una república bananera, aunque ya estamos pues, casi pareciéndonos a ello, sino a cómo por dentro estamos destruyendo lo que ha hecho grande a esta nación que son sus instituciones porque más allá de lo que nosotros podríamos pensar que somos izquierda, derecha demócrata o republicano, conservador, como quiera usted autodefinirse, el tema era que nosotros nos sometíamos todos a la ley y que la ley era la que todos teníamos que respetar, hoy este estamos viendo interno. que se utiliza la ley de forma política, Alfonso, y eso es lo más grave, y no Ajá, tenemos sí, una prensa que... que sea capaz de luchar contra esto Así es. Aparte de,
1: de lo que se pueda pensar de Donald Trump, eh, uno esté a favor o en contra, lo ame o lo odie. Eh, 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 en Estados Unidos esto no se hace. Sencillamente cada ciudadano tiene unos derechos y unas garantías. Eh, esto no se puede hacer. Esto es muy preocupante. Cuando abrimos esa puerta, cuando abrimos esa puerta, eh, otras cosas eh, pueden suceder. Entonces yo creo que la investigación es importante. Eh, creo que es importante hablar de esto, señalar lo que ha ocurrido, porque es muy, muy serio. Eh, algunos lo tratarán de callar, lo tra tratarán de minimizar. Pero cuando el mismo Jake porque es una persona bastante respetada para los la gente de izquierda, dice que esto es una denuncia seria del FBI, pues caramba, o sea, hay, hay gente que incluso del lado de ellos no puede quedarse callado.
0: Bueno, me quitaron el audio, no estoy escuchando, lamentablemente, a Alfonso, pero yo sí quiero, antes de irme a la pausa, también voy a pedir en el estudio que me hagan saber si es que estamos listos para irnos a la pausa, pero algo que para mí también es interesante y te voy dejando con esta pregunta, Alfonso. Si bien es cierto, aquí tengo en la declaración del de candidato presidencial republicano, el exgobernador Asa Hatchington, los dejo con eso, voy a tener que irme a la pausa. Ya regresamos con más. Gracias. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide, este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com. www.americanomedia.com. No se olvide que también puede descargar nuestra aplicación Americano Está disponible para Apple y Android. Hoy estamos revisando este polémico informe de John Durham, un fiscal especial hablando sobre esta trama de la colusión rusa que se encargaron los medios progresistas de difundirlo una y otra vez, una y otra vez, y resulta hoy que ya tenemos evidencia, según este informe, de que todo eso fue mentira y que hubo negligencia por parte del Bureau Federal de Investigaciones. Me acompaña, y realmente me siento muy honrado de que estés con nosotros, Alfonso Aguilar, él es analista político, ...forma parte también de la familia americana... ...y te decía antes de irnos a la pausa... ...que el candidato presidencial republicano... ...el ex gobernador Asa hutchinson ...decía que el presidente Donald Trump... ...utilizará esta investigación... ...del fiscal especial Durham... ...para socavar... ...todas las fuerzas del orden... ...me quedo con algo que es profundo... ...lo que tú dijiste antes de irnos a la pausa... ...Alfonso... ...en Estados Unidos... ...esto no se hace... Y desde el punto de vista de un patriota que ama su nación, que reconoce en este amor por su nación que pudo haber en el camino errores, algún tipo de equivocación, pero que debemos reconocer que algo que está mal le tenemos que poner el cascabel al gato para a partir del reconocimiento de ese error podamos nosotros comenzar a mejorarlo, a transformarlo siempre en pos y el bien de la misma nación. Esto que dice Hutchinson con relación a que socavará las fuerzas del orden como un patriota, lo mismo que con el tema de las elecciones. Si yo veo que el sistema electoral tiene ciertas fisuras por las cuales se puede cometer irregularidades... Si yo soy un patriota que ama a esta nación y que quiere elecciones justas, si veo que hay esas fisuras, tengo que reconocer que hay esas fisuras. Y si en este caso, en el tema de las agencias federales, si yo no reconozco como un patriota más, como un ciudadano americano orgulloso de su nación y que reconoce que puede equivocarse, ¿cómo nosotros podemos dar ese paso para mejorarlo? Y creo que en este punto, Alfonso, nosotros, con la divulgación de este informe, tenemos que hacer esta reflexión elección, si es que realmente queremos que se mejoren esas instituciones que han hecho tan grande a los Estados bueno, Unidos. Me,
1: me parece que, que Isa Hutchinson, a, a, a quien conozco porque trabajamos junto a la administración Bush, eh, francamente está demostrando un liderazgo, la, la actitud del, de, del líder flojo y débil, que ante grandes retos se amilana y dice, bueno, no exageremos, esto sucedió, pero vamos para adelante. No es Donald Trump el que ha socavado la credibilidad del la, de la, de, de FBI. Ha sido el propio FBI Exacto. que ha hecho eso. Entonces, si queremos a nuestra república, a nuestra democracia, aunque suene fuerte, nosotros tenemos que hablar de esto, pero tomar acción. O sea, esto es una, esto es un escándalo de grandes proporciones. Esto no es algo pequeñito, digamos, bueno, está bien sucedió, pero recordemos que esta fue... La primera vez en el 2016, pero esto volvió a suceder en el 2020. El FBI volvió con el cuentito de desinformación rusa y se metió, fue a las plataformas y redes sociales. Tengan cuidado que por ahí es desinformación rusa. Y cuando sale la noticia de la computadora Hunter con información que potencialmente, media matters, estoy diciendo potencialmente, implica criminalmente al propio presidente de los Estados Unidos, entonces viene la prensa. Y, y, y suprimen por completo esa nota que hubiera terminado con la campaña política de Joe Biden y hubiera dado la presidencia, la reelección a Donald Trump. Ah, caramba, qué interesante. Y los medios algunos dijeron, caramba, tenemos quizás haber cubierto eso. Eso fue porque el FBI se metió al mismo Zuckerberg. Dijo que oficiales del FBI fueron a su oficina.
0: Exacto, ah, que le hicieron una visita eso,
1: personal. Pues, o sea, no es que el FBI, yo no sé qué medidas, porque ellos dicen, el es curioso, porque el informe dice que ante, fíjate que es curioso cómo reacciona el FBI en, en un comunicado de prensa a los resultados del informe, ellos dicen, bueno, nosotros vimos objetivamente lo que había sucedido, ¿verdad? Y tomamos medidas para que eso no vuelva a suceder. Bueno, ¿y qué pasó en el 2020? Volvieron a hacer lo mismo, a interferir en una elección. O sea, ¿hasta dónde van a continuar? O sea, esta gente se cree que está por encima de, de la Constitución y ese es el problema. El FBI y es el problema con estas agencias. Yo, yo soy de los, de los primeros en defenderlas, en que creo en ellas. O sea, en términos... Porque también lo que está pasando aquí es que se está politizando la agencia a tal nivel que en vez de enfocarse en crímenes serios, en los que pueden hacer una gran diferencia, asesinatos, robos, etcétera, se están enfocando... En, en cómo perseguir políticamente a la oposición. Eso me preocupa también, porque la inmensa mayoría de los agentes del FBI son gente buena y, y responsable y hacen su trabajo maravillosamente bien. Yo creo en estas agencias, pero tú sabes muy bien que estas agencias, si no tienen controles, se creen que están por encima de la Constitución y se creen que ellos ellos pueden tenerse impunidad porque son los que garantizan que la Constitución funcione. Cuando tú llegas a esos niveles de soberbia, no hay forma de que tú veas las cosas claras. Y a veces se necesita un golpe fuerte.
0: Es una investigación, unos cambios, o a veces empezar desde nuevo. Claro, yo por eso planteaba, Alfonso, eh, utilizando a este candidato que también no me es de mucho agrado, Washington, pero el hecho de que se hable de socavar las fuerzas del orden, yo lo interpreto como si toca volverlo a rehacer, si toca volver a depurar, incluso temporalmente eliminar una oficina para hacer esta depuración, hacer esta filtración, yo pienso que como patriota no estaría tan en contra, porque si tenemos que tomar pasos duros... Pasos difíciles. Es bueno hacerlo si se trata del bien de nuestra nación, porque lo que tú dices otra vez me parece que es muy profundo, Alfonso. Estas cosas en Estados Unidos no se hace porque tenemos instituciones que hacen respetar la ley y el ciudadano se somete a las normas.
1: Para mantener nuestra democracia necesitamos eterna vigilancia, eterna vigilancia porque podemos perder nuestra democracia. Y eso siempre lo dicen los, los padres fundadores de la Nación, lo decía Ronald Reagan también. En una generación podemos perder la democracia. Entonces, nosotros no podemos ser tontos, como muchos piensan, ay, no exagere, no, no te metas en eso, no no digas eso, porque ellos, el FBI es bueno en general, y esto es una... No, 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 esto, esto es una, una cosa terrible, esto es terrible, esto es algo terrible, y hay que decirlo así, es terrible, hay que hablar de ello y hay que tomar acción. Y eso... Yo creo que el siguiente paso... Mucho, y tengo que decir, y vuelvo a decir a Jake Tapper, digo Jake Tapper porque muchas de izquierda van a decir estos son los de derecha. Este fue Jake Tapper. Jake Tapper no es de derecha, es el de centro izquierda.
0: Ya casi y nos toca para despedirnos, querido Alfonso. Yo pienso que sugerir o por lo menos llamar a la reflexión de que ahora el ciudadano que está consciente y que está recibiendo cierta información en cuanto a este informe el siguiente paso será llamar a los congresistas, a sus representantes, para que se tome acción. Totalmente,
1: totalmente. Y, y, y pensemos que, porque volvemos a hablar de, de, de Trump, ¿verdad? Pero ya tenemos acciones documentadas del FBI recientes en contra de ciudadanos individuales. Sabemos que el FBI actuó cuando hubo eh, sindicatos de maestros que pusieron presión a la Casa Blanca porque estaban yendo maestros Exacto. aquí en Virginia, a manifestarse en contra de, de estos currículums que promueven la confrontación racial pues Exacto. el FBI despachó a agentes para monitorear a los padres en reuniones conjuntas electorales sabemos también que han estado identificando a católicos ortodoxos ¿qué es un católico ortodoxo? un católico practicante porque pueden crear problemas
0: o sea y eh, tenemos muchos esto... ejemplos, ¿no?, que podríamos nosotros utilizar de esta armamentización. Nos queda 30 segundos, Alfonso. Realmente yo me siento muy honrado, además de muy agradecido que hayas tenido la deferencia para con nosotros hacer este análisis y, por supuesto, haciendo siempre la invitación para otros programas donde podamos estar leyendo entre líneas. Alfonso, siempre gracias.
1: Un placer estar contigo. Ha sido una tremenda oportunidad para hablar de un tema muy importante para nuestra democracia.
0: Bueno, de esta forma vamos poniendo punto final nuevamente nuestro agradecimiento para Alfonso Aguilar. Soy Freddy Silva. Los invito a que ustedes continúen con la programación de Americano Media. Descargue también nuestra aplicación Americano disponible para Apple y Android. Buenas tardes. Permiso.